0: Wann solltest du dein Logo redesignen? Diese Frage haben wir letzte Woche bei uns, bei Geschichten, die verkaufen, in unserem Weekly Call besprochen und wann du das genau machen solltest, erfährst du in der heutigen Folge von Geschichten, die verkaufen. Let's go! Uwe, wir hatten es ja gerade, letzte Woche bei Geschichten, die verkaufen, in unserem Weekly Call der immer so extrem Spaß macht. Also wir gehen immer aus den Calls raus und denken uns, oh Mann, wie cool ist das denn? Also nicht nur die Teilnehmer haben Spaß, auch die Dozenten haben Spaß, ähm, sichtbar, sichtbarerweise sozusagen, also anhand unseres Smiles, wie wir immer smilen, auch in den Calls natürlich. Aber da haben wir eine Frage gestellt bekommen, beziehungsweise hat sich die Diskussion irgendwann so weiterentwickelt, aus dem Modul heraus sozusagen. Normalerweise geht es ja immer um die einzelnen Module, aber ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin war, war es glaube ich sogar, mm. hat uns die Frage gestellt, nee, es war ein Teilnehmer, jetzt bin ich wieder nämlich back sozusagen. Aber wann soll ich mein Logo-Redesign oder ein Redesign generell anstoßen? Mm. Und ich meine, das Logo, das sie haben, ist super geil, ist ein tolles Logo, aber bei denen geht es jetzt tatsächlich darum, ähm, weitere Internationalisierung, weiterer Ausbau des Brands, also ein Subbrand daraus zu bauen. Ist natürlich eine andere Herausforderung nochmal, aber generell für dich da draußen, wann du dein Logo redesignen solltest und was der beste Zeitpunkt ist, das wird dir der Uwe jetzt gleich mal sagen. Genau, es ist nämlich auch noch der gleiche Zeitpunkt, an dem du auch deinen Slogan
1: ändern solltest. Oh, ja. Es ist übrigens auch der gleiche Zeitpunkt, bei dem du das Podcast-Cover noch mal ändern solltest. Ne? Also das gibt so, ähm, oder deine Mail-Sequenz noch mal ändern solltest. Es gibt nämlich einen ganz klaren Zeitpunkt dafür. Es ist immer der 27. März eines Echt? jeden Jahres. Ach krass. Nein, okay. das ist natürlich nur ein großer Quatsch mit Soße. <lacht> es ist ja ganz einfach. Ähm, ein Logo, ein Claim, ein Slogan, ein Podcast-Cover kannst du nur aus einem Grund sozusagen verändern. Nämlich, du hast ein noch Besseres, wenn du das Gefühl hast, ähm, du solltest das nur einfach machen, weil man macht es halt so oder aber es könnte vielleicht, selbst wenn es deinen Geschäftsbereich weiterentwickelt mhm. ja, oder einfach du ein neues Brand hast oder neuen, also neue Produkte unter deinem Brand rausbringen magst, dann ähm, warum sollte das nicht mit deinem bestehenden Logo funktionieren, weil in dem Fall hatten die schon 13 Jahre lang sehr viel Geld investiert, Zeit investiert, Kappa investiert, dieses Logo weltweit bekannt zu machen. Ja. Und deren Produkte sind schon auf allen Kontinenten tatsächlich, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Also in dem Bereich ist das Logo bekannt. Wenn da jetzt eine Komponente mehr dazu kommt, dann kannst du es verändern, aber nur wenn es dann signifikant besser ist, wenn es diesen Mehrwert kommuniziert und wenn du bereit bist, eben auch die Downside zu fressen, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich du verlierst Bekanntheit und du musst alle Partner auf die Reise das nehmen. Das ist das
0: Krasse, du musst alles ändern, komplett alle Unterlagen und glaub mir, das ist ein Riesen-Pain-Indie, Weißt schon was. <lacht> Also es ist wirklich krass, deswegen mach du dir da draußen wirklich gut Gedanken, ist dieses neue Logo, das du im Kopf hast, signifikant besser, kommuniziert es wirklich die Brand-Message tausendmal besser als das alte oder ist es einfach nur, ich ändere jetzt das Logo, um halt das Logo zu ändern? Oder
1: für mein Ego, Oder ja, weil, Ego. Ich, ja, weil, ich, weil ich mich selber, ja, ich will mir selber ist, auf die Schulter ja. klopfen und mich irgendwie freuen über mein neues Logo, weil das Ding ist ja auch, wir selber sind jetzt noch nicht so lange am Markt, also unsere Firma gibt es seit anderthalb Jahren, Geschichten, mhm. die verkaufen, gibt es jetzt seit einem Jahr. Aber wenn du mal überlegst, jetzt mal kein Witz, wir zwei, so, also, wo ist unser Logo? Fangen mal an, aufzuzählen. Wir, und wir uns, also Geschichten, ich meine das Geschichten, die verkaufen Logo. Das karl ja. und von grafenstein logo existiert eigentlich nicht, aber ich sage, also, lass mal anfangen. Wo ist unser Logo?
0: Äh, an vielen Orten, also alleine Podcast-Cover, LinkedIn-Page, Website, diverse Landing-Pages, äh, auf unseren LinkedIn-Seiten, also mhm. auf unseren LinkedIn-Profilseiten. Ähm, auf unseren Postkarten. Auf unseren Postkarten, stimmt. Auf den
1: Paketen, die wir verschicken. Die Sticker, ja. Die Sticker. Auf unseren PCs, also auf unseren Laptops, haben ähm, wir es drauf. Wir haben es in allen Videos auf YouTube im Hintergrund oh, oder Gott, als äh, Cornerbug. Wir, wir haben sehen. es als Footer in einer E-Mail. Ähm, überleg mal. Also, wir sind... Wir sind ein Mini-Brand, ne? Also ja, und wir haben keine Visitenkarten. Also das käme ja noch dazu. Wir haben auch keine Visitenkarten, by the way. Wir haben aber Spickzettel, wir haben Handouts, mm. wir haben Kursunterlagen, wir haben digitale Produkte. Das wäre wär wirklich crazy. <lacht> ja, das wäre wirklich. Verstehst krass. was ich meine? Total. Und das kannst du machen. Und ich weiß auch die RTL Group zum Beispiel, ne? Die hieß mm. bis jetzt RTL Mediengruppe ist eins der größten Medienhäuser Europas und die machen das gerade seit anderthalb Jahren und haben immer noch nicht den Rollout gemacht, Wahnsinn. weil auch ähm, TV Now, wie es alles heißt, wird zufällig, also zukünftig dann alles RTL Now heißen. Und die wollen halt alles unter diese Kernmarke packen. bauen. Ja. ja, aber dafür haben die eine Stabsstelle eingerichtet. Dafür haben die eine interne Kommunikationsagentur plus externe Unteragentur. Eine für Social, eine für Digital, ja. eine für Print, eine für Messe, eine für Event, eine
0: das ist crazy. You know. Ich, ich habe den Prozess ja mal mitgemacht, ja. als es das Rebranding vom deutschen Sportfernsehen Krass zu erzählt. Sport1 gab. Ja. Also es gab ja damals die sport1.de und das deutsche, deutsche Sportfernsehen und beides war ja getrennt. Das eine war halt TV und das andere war online. Mhm. Und irgendwann wurde halt beschlossen, hey, wir führen diese beiden Brands jetzt zusammen, ja. weil ähm, das DSF wollte sich positiv neu aufladen. Hatte halt so ein bisschen, ja, irgendwie einen kleinen Image-Schaden gekriegt durch die ganzen... Programm. Das war ein Highlight des Nachprogramm. <lacht> Nein, durchs Nachprogramm, durch hey, ja. ähm, halt irgendwelche Frauen, die LKWs ziehen. Mhm. Also da gab es ja auch viele Witze. Ja, ja. Also,
1: äh, also ja, es, gab es gab in ja Herausforderungen. Es gab Herausforderungen.
0: Aber ich war da äh, im Projekt mit dabei beim Rebranding Spannend, und das ja. war echt äh, ein ziemlicher Move. Also es war echt ein Master Move. Wie Erstmal ging's? alle, wow. Ja. ja, das also ist es hat sich wahrscheinlich so knapp ein Jahr gezogen, mhm. aber erstmal alle Gewerke zu versammeln, also alles und dann ist da natürlich ein TV-Sender, den es seit Jahren gibt, eine Online-Brand, die es seit Jahren gibt und das zu matchen, das war schon echt eine Königsdisziplin, aber es hat, es hat sehr gut funktioniert und es war am Ende dann, ist wirklich ein neuer, geiler Brand entstanden, ja. also wirklich, also für beide Brands, die am, am Anfang einzeln gekämpft haben sozusagen, mhm. zusammengewachsen sind und es war signifikant besser definitiv. Da macht es dann Sinn. Da hat es auch mega Sinn gemacht.
1: Und DSF, weißt du, nicht jeder weiß, dass es mal für deutsches Sportfernsehen stand, ja. aber Sport 1 ist klar. Mhm. Sport 1, erste Position. Beim Sport geht es immer nur darum, die 1 zu sein. Das ja, erzählt genau. sogar eine kleine Geschichte. Ja. Da ist DSF relativ öde und altpacken. Ne? Machen wir uns nichts vor. Was ganz cool ist, wir haben dann auch unseren Teilnehmern gesagt, Google doch einfach mal Logo Evolution Coca-Cola. Super. Logo Evolution mhm. Apple. Und du wirst sehen, die ersten oder ganz oft sind die ersten so ähm, relativ, ähm, keine Ahnung, aus den 40ern, 50ern, 60ern, wann auch immer die Firma angefangen hat, die sind ganz anders. Das mhm. Apple-Logo, die, die wenigsten haben gesehen, dass es das wirklich mal mit einem Apfel anfing, ne? Also ich, sozusagen ein Baum.
0: Ich kannte das ja nicht. Ich ja. hab's ja. Google ich mein, das mal. Ich bin echt bei Apple. Ich dachte, ich wäre ziemlich tief drin. Nee. Aber. Das Logo, das erste. Das ist krass, gell? Ich habe das noch nie gesehen. Hat nichts mit dem heutigen zu tun.
1: Danach wurde das es sieht dann aus, wie anders. aus der Bibel. Ich weiß. So. Das, das, das ist echt aus, wie so ein Bibelding. Ich finde, es sieht aus wie so, ein, ähm, wie so eine Gravur. Ja, genau. Ne? So eine Metallgravur. Man erkennt gar nichts. Nee. Also also schaut euch das mal an auch bei Coca-Cola, auch bei Persil. Ich finde bei Persil ist es ganz spannend, weil dann irgendwann, es muss in den 60ern oder 70ern gewesen sein, mhm. ist in der Kommunikation das Prinzip der selbstähnlichen Replikation aufgetaucht. Ja. Mark Forster kennt das sehr gut, der macht seit ungefähr 17 Jahren das gleiche Lied, ist immer diese selbstähnliche. Nein, ich immer hacke ich auf Mark Forster
0: rum. aber ähm, man sagt das ja auch, man sagt das auch über Maroon 5. Ja. Maroon 5, das hat, stimmt man aber sagt seit 18 Jahren macht Oder das Link gleiche. Linkin Park war doch das ja. gleiche, es war immer dieses ähm, langsam am Anfang, dieses äh, dieser Refrain und dann aber immer dieses laute also, ja, Selbst ähnliche Replikation.
1: Was heißt das? Du machst nur ganz marginale Änderungen. Mhm. Auch bei dem Apple-Logo, ihr kennt vielleicht noch das, was irgendwie farbig war und unterteilt war ja. in Streifen. Dann wurde es irgendwann hellblau, dann wurde es irgendwie so fancy, metallisch, dann mhm. war es noch 3D, jetzt ist es wieder einfarbig und äh, 2D. Ja. Ganz simpel. Guckt euch das mal an, da seht ihr, wie die Evolution von berühmten Brands aussieht und vielleicht könnt ihr was von euch oder für euch übernehmen und könnt euch überlegen, will ich einen echten Cut, will ich es wirklich komplett umschmeißen, und auch die Konsequenzen tragen. Kann aber mhm. auch alles super sein. Oder will ich eine selbstähnliche Replikation, eine ganz leichte Anpassung machen, dass Leute sich erinnern, ich nehme die Bestehenden mit und überführe sie nur ins nächste Jahrtausend sozusagen. Ja. Und dann macht es auch total Sinn. Aber dafür muss man sich ein bisschen inspirieren lassen. Und dafür ist einfach bei Google ähm, Logo, Evolution. Und dann kannst du eingeben danach, was auch immer dir gut gefällt. Ja, das ist dann macht ein cooles Sinn. Beispiel. Echt cool. Wichtig, Learning für heute. Ändere nur Dinge, egal in welchem Medium, wenn du etwas hast, was signifikant besser ist, eine bessere Geschichte erzählt und dafür muss klar sein und das ist schon, da sind wir wieder beim Kern und beim, äh, beim, beim Kasus, Knacksus des Ganzen, bei des Pudels Kern, wenn deine Geschichte nicht gut ist, deine Business Story, wenn die nicht ausgearbeitet ist, wenn dein Wertekanon nicht definiert ist, wenn deine Corporate Language nicht definiert ist und dann auch die Zielgruppe nicht dann kannst du an, mit deinem Logo-Designer machen, was du willst. Dann kannst du das Pixel von links nach rechts schieben. Dann kannst du dunkel, hellblau, grün oder lila machen oder suppengrün gestreift. Es wird keinen Impact haben. Wenn du nicht weißt, wofür du stehst, was dein Brand ist, wofür du stehen möchtest und was über dich erzählt werden soll, wenn du nicht im Raum bist, dann brauchst du nicht loslegen. Das ist der Grund, warum wir die ersten drei Wochen bei Geschichten, die verkaufen in der Ausbildung, über nichts anderes reden. Absolut. Aus gutem Grund. Ja. Und wenn die Grundlagen da sind, das Fundament gegossen ist, dann kannst du dir darüber Gedanken machen, ob dein Logo himmelblau,
0: grün oder gelb-rosa gestreift ist. Ja. Und wenn dich da draußen interessiert, um über was wir da sprechen, dann melde dich gerne bei uns. Aber ich gebe dir so einen kleinen Hint. Wir definieren die Werte, wir machen dann Wertekanonen. Wir äh, sprechen über deine Heldenreise, also deine eigene Heroes Journey sozusagen, was dich ausmacht als Brand und... Über die Corporate Language. Genau, die Corporate Language, ganz genau. Wie, will, wie soll mein Brand reden? Erst dann können wir loslegen.
1: Also, wir beraten dich da gerne, wir haben auch ein äh, kostenloses Erstgespräch, du weißt das, findest du hier unten drunter unter Geschichten, die verkaufen.de. Meld dich, dauert ungefähr 30 Minuten, einen von uns beiden bekommst
0: du direkt persönlich an die Strippe. Immer, und das ist wirklich wichtig, Immer. Ist kein Witz. die Leute sind wirklich auch mal krass geflasht, ihr geht ja wirklich dran. Ganz genau, wir gehen wirklich dran und wir sprechen auch wirklich mit euch, nicht nur hier im Podcast, nicht nur hier so eine reine Sendeveranstaltung, sondern wir sprechen auch am Telefon mit euch. Also, ruft uns an, oder? Genau. Call me, give me a call. Damit sind wir raus für heute. Lasst uns gerne ein
1: Abo da, wenn euch das gefallen hat. Ähm, berichtet über eure Erfahrung beim Thema Logo-Weiterentwicklung oder was auch immer, Creative-Weiterentwicklung. Und schickt das an Leute, die vielleicht in einem ähnlichen Prozess gerade drin sind. Und damit sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.